0: o foco. Tudo certo, Lilian? Estamos na linha com o Gilberto Cordeiro da Silva, ele que é sócio administrador da empresa Lejan Instalações. Gilberto, muito boa tarde. Você me ouve? Ah, sim. Perfeito. Boa tarde. Gilberto, é, é, eu estou ouvindo aí, no fundo, o meu retorno. Deve ser minha voz aí. Você deve estar com algum retorno. Vou Vou pedir para você desligar, por favor, esse retorno. É, enquanto ele desliga o retorno, Luciano Coelho, adiantar para o nosso ouvinte que a gente vai conversar com o Gilberto Cordeiro. Ele também é, é, é residente de Teresina. Ele vai falar com a gente sobre a nova lei de licitações em 2020 e 23. Gilberto, para começar, o que é que muda com essa nova lei de licitações?
1: Boa tarde a todos da Teresina FM, boa tarde do meu amigo Luciano Coelho, e boa, boa tarde a todos que fazem a bancada do jornal Teresina FM. Ah, Existiu um regramento eh, que vinha desde 1986, 83, que é a lei 866, e mais uma série de, de portarias e, e leis complementares que tratavam sobre as relações comerciais de todo o ente federativo com o poder público. Recentemente, no dia 1 de abril de 2022, 2021, foi votada a lei a 14133, que vai passar a vigorar a partir agora de primeiro de abril de 2023. Ela teve dois anos para ajustar. Então, a partir daqui, mais ou menos, 15, 16 dias, todas as relações comerciais vão se reger por essa nova lei. A única coisa que ainda ficou em vigor é a lei das S.A. O resto, todos os decretos, portaria, lei e resoluções, vai passar para vigir a partir disso. O que é que muda? Praticamente, alguns itens permanecem os mesmos, mas os mais significativos de mudança é o seguinte, primeiro, todos os, ah, os processos licitatórios terão que ser priorizados à forma virtual, via internet, onde hoje é muito priorizado a forma presencial, onde você tem os mais diversos tipos de licitação, você tem a dispensa do convite você tem o convite você tem a tomada de preço e tem a concorrência nacional. Todas essas modalidades eram presenciais. Você tinha o pregão eletrônico e tinha o RDC, que eram virtual, via internet. A nova lei exige que tudo seja pela internet, para que o licitante faça algum procedimento. É presencial, primeiro ele tem que comunicar ao Tribunal de Contas ou ao órgão fiscalizador e se justificar por que é que ele quer aquele pregão, aquela, aquela modalidade aquele, desenvolver aquela, aquele edital, aquela licitação pela forma presencial uma mudança significativa a outra que eu reputo como membro de uma como presidente de uma entidade que tem relações com o poder público de empresários de obras públicas, é, é o cronograma de pagamento. Né? A nova lei exige que, elas, que seja o Estado respeite o, o contratante dentro da, da, do seu prazo de pagamento. É que Isso quer dizer, se eu, Cordeiro, for cobrar da Prefeitura de Teresina do Estado do Piauí, um real e de entregar meus documentos, fazendo essa cobrança do dia 15 de março às, do, às 13h30 da tarde, daí para frente ninguém recebe antes de mim. Quem, quem cobrar às 13h31 só receberá seu pagamento se pagar primeiro a empresa de cordeiro. Isso é uma coisa que
2: é o ponto da mais significativa mudança. Você se já me entender. É, Cordeiro, boa tarde Luciano. É, Cordeiro, você representando a Associação Piauiense de Empresários de Obras Públicas, eu ia perguntar se essa alteração nessa legislação pode alterar a condução das obras que estão sendo realizadas junto ao poder público, quer seja estadual ou municipal. Porque uma das alterações, muitas empresas ah, ofereciam, ganhavam a licitação por um preço baixo, mas depois iam buscar os recursos junto a aditivo, e a lei, salvo engano, impede essa aditivação. Poderá haver alguma mudança na condução de obras em andamento, ou vai valer a partir de agora, de maio, quando a lei já estiver em vigor?
1: Luciana, boa tarde, amigo. Veja bem, impedir aditivo ela não pode, né? Até mesmo que tenha algum no escopo dela, alguma coisa restringida, mas impedir não pode. Um exemplo, você contrata um prédio para fazer uma fundação e você vai fazer esse prédio uma fundação tipo tubulão. Quando você chega lá, a fundação tipo tubulão não suporta porque a profundidade é muito grande, você vai precisar fazer uma fundação por estaca. Então, você precisa introduzir o aditivo. Isso aí vai acontecer. Agora, quanto a esse critério, de, de empresários que fazem esse tipo de comportamento, eu acho que o regime da lei deve ter algum item que, que, que regula isso, deixa algum, algum critério. Por exemplo, a lei tem um capítulo sobre seguro de obra. E esse capítulo, quando ele estiver totalmente regulamentado e implementado, o espírito da lei é o seguinte a construtora que contratar com qualquer ente público vai ter que oferecer um seguro. Hã? Então, eu contrato uma obra com o Luciano e eu tenho que procurar um seguro que vá cobrir os, os as eventuais problemas que essa obra venha a ter, inclusive a não execução. O que é que isso vai ocorrer? Se eu não fizer, por qualquer motivo, e que esse motivo seja da responsabilidade do contratante, a seguradora vai ter que cobrir ao contratado desse, dessa frustração da execução feito isso acredito que vai haver um expurgo desses maus, desses maus empresários porque eles não vão poder mais fazer isso a primeira, a primeira é, seguradora que tiver prejuízo com essa empresa nunca mais ela gera um seguro para essa empresa né então, a lei ela tem muitas coisas que protegem também o contratante. E, acredito, como protege o contratado, que é a regulamentação dos pagamentos, protege o contratante colocando como responsável uma seguradora que, inclusive, vai precisar ter fiscal para fiscalizar aquela obra. Gilberto. Então, tem, tem demandas que são logo da regulamentação. O Tribunal de Contas da União já fez uma série de regulamentações mas tem muita coisa que ainda precisa ser regulamentada.
0: Gilberta, a contratação pública por meio de licitação é regra, mas também tem exceções né, que permitem a contratação direta, no caso a dispensa da licitação. Como é que fica agora com a nova lei?
1: Tudo do mesmo jeito. Vai continuar tendo a dispensa da licitação. A dispensa da licitação é um recurso que a lei oferece ao ente público para pequenos serviços. Né? Por exemplo, não faz sentido, hoje eu estava vendo aqui um site de licitação, de alguém oferecendo uma, lição, uma dispensa naturalmente para comprar coador de café. Isso é um absurdo. Né? Você ocupar uma comissão de licitação para fazer uma licitação para comprar coador de café. Por isso é que você precisa ter, para pequenas compras, e, e para pequenas compras, para pequenas obras tem que ter a lei da dispensa, como também tem que ter as coisas emergenciais, né? arrombou uma estrada, caiu um prédio, coisa desse tipo, o tem que estar tá protegido e contratar direto. Né? Para isso tem tabelas, tem fiscalização, tem tribunal de contas, que aqui e acolá é, determina que o contratante refaça seus orçamentos, porque está fora da realidade. É, essas mudanças elas foram mais disciplinadas, vamos dizer assim. Mas estender e eliminar, eu acredito que seja impossível.
2: É, Cordeiro, é, o governo do estado estava preparando os servidores por conta dessas mudanças em vários órgãos e ainda não tinha essa preparação por parte do público, que é o outro lado, o público que, que, é, que deve participar dessas licitações. Então vocês devem realizar um evento sobre essa nova lei de licitações. Vai acontecer amanhã, né? dia 15... Para no auditório da FIEP, voltado para empresários, fornecedores, estudantes, advogados, gestores, quem quiser participar. Eu queria que você falasse um pouco mais do evento, da programação que está voltada para amanhã, esse evento sobre a nova lei das licitações.
1: É, muito obrigado pela oportunidade de dizer isso. O evento, o evento simples, vai ser feito em uma manhã, começando às nove, terminando às doze e trinta, ele tem quatro módulos. O módulo é o diretor do Tribunal de Contas, o senhor Ramon. É uma pessoa de do, 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 do uma expertise e de um currículo fantástico. Vai falar sobre contratos sob o regime da nova lei. Tinha um outro participante que nós convidamos, o secretário de administração, o doutor Samuel, e era para tratar exatamente da, da cronologia de pagamento, que é a regulamentação do artigo 14 da lei. Mas, por, é, por é, é, agenda, fora do Piauí, ele não vai poder falar sobre esse assunto amanhã. Mas, ah, como trouxe uma palestrante do, do site de licitação de maior divulgação do Brasil, que é o um site de Goiânia, essa senhora vem... E vai assumir amanhã também tratar sobre essa parte de cronologia de pagamento. E ela vai. Ela, o módulo dela era dúvidas né? falar das diferenças da lei. Então, haveriam três módulos antes, o módulo dela seria o quarto para tratar sobre dúvidas. É, quem tiver dúvidas sobre a nova lei, consultar, porque ela tem uma visão abrangente muito boa de toda, de toda a lei,
0: inclusive já das regulamentações que o Tribunal de Contas da União já fez. Gilberto.
1: Como o secretário não vai poder participar, eu pedi ela assumiu essa parte. Só que ao invés dela falar como o governo do Estado vai fazer isso, ela vai dizer o que é que a lei, o que é que a lei orienta. Né? Numa outra oportunidade, eu vou ver se o doutor Samuel ou alguém do governo do Estado se reúne com a Peop e, e, e fala para nós como é que o governo do Estado vai regulamentar. Muito... E o terceiro módulo, quer dizer, o segundo módulo agora, é dois profissionais aqui de Teresina, um que vai falar sobre seguro de obra e outro sobre tecnologia BIM, que é uma tecnologia de de, 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 de fiscalização de construção. Então, assim vai ser o nosso evento. São quatro módulos de 45 minutos cada um. E é realmente como você disse, para todo mundo que precisa, principalmente para quem tem dúvida. Porque a doutora Ana Moroni, que aliás já está em Teresina, acabou de usar agora aqui às 11:15, h 15 já está no hotel, se preparando para amanhã passar a participar dessa jornada com a gente. As dúvidas, com certeza, podem levar, porque a doutora Ana tem uma, uma informação muito grande sobre a nova lei.
0: Gilberto, muito obrigado pela entrevista. Nosso tempo está corrido aqui, mas foi esclarecedor. Agradeço pela disponibilidade e o evento, tenho certeza, que vai ser um sucesso.